0: Le, le commentaire de Varda Etienne, une vision pas comme les autres. Femme d'affaires, auteur, chroniqueuse, Varda Etienne, bonjour.
1: Bonjour, Caroline.
0: J'ai vu ce matin dans, la, dans le journal de Montréal, écoute, t'es la plus vieille, la plus ancienne de Sucré Salé. Félicitations.
1: Ah, ben merci.
0: C'est drôle, rôle un... que ma mère aussi. Et vas-y, excuse-moi. C'est un, un long mandat, ça.
1: Mais mais tu sais, Caroline, comme je l'ai dit, de un, moi, je n'ai pas encore vu. C'est ma mère qui m'a appelé ce matin, qui était très, très fière et très contente. Mais comme je le répète souvent, tu vois, moi, sucré-salé, c'est un privilège pour moi de le faire. De un, oui, effectivement, je suis euh, la reporter culturelle qui a le plus d'ancienneté au sein de l'émission. Mais ça me fait sourire, encore une fois, parce que, pour moi, participer à cette émission-là, c'est pas comme... c'est-à-dire que, oui, je travaille, mais c'est pas comme un travail, tu sais, des fois, je me dis « je peux pas croire que je suis rémunérée pour faire ça », c'est-à-dire d'aller rencontrer des artistes, surtout au Québec, où on a, on a des, des gens extrêmement talentueux, mais ce qui est appréciable chez nos artistes québécois, c'est la simplicité, c'est la gentillesse, c'est leur générosité. En, en période de pandémie, c'est pas tout le monde qui accepte qu'on vienne soit dans, dans, le, dans leur cours parce qu'il ben, y en a qui nous qui nous reçoivent chez eux euh, dans leur cours ou sinon, mais ben, qui se déplacent parce que nos tournages ont lieu au euh, Fairmont euh, Reine Elizabeth l'hôtel au centre ville. Donc c'est vraiment du pur bonheur, du mmh. pur bonheur.
0: Ben, mais bravo, parlons de bravo. bonheur. Oui, vas-y. Oui, mais non, je voulais juste te féliciter. Bravo. Ben, c'est chouette. Merci Caroline. Et je sais qu'on qu'on qu a un sujet ce matin plutôt délicat, mais quand même, il faut justement en parler. Euh, parlons euh, du suicide, mais surtout le tabou entourant le suicide.
1: Oui, j'ai voulu justement, Caroline, ce matin, aborder un sujet beaucoup plus sérieux parce que c'est... Euh alors, on parlait de suicide. Moi, j'ai été euh, bouleversée, très attristée suite au suicide d'un ami qui a eu lieu ce week-end. C'est quelqu'un, je crois aussi que tu connais, Caroline. Et je préfère, par respect pour sa famille, ne pas le nommer. Euh, même si la famille l'a fait ce matin, je, je pense que ce n'est pas ma place de le faire euh, publiquement, par respect pour eux. Ce, ce suicide m'a euh, énormément peinée. De, un, parce que c'est quelqu'un que je connaissais personnellement, quelqu'un pour lequel j'éprouve énormément d'affection, euh, de sympathie, euh, de respect, surtout un homme talentueux qui laisse en plus une jeune enfant orpheline, mais souvent les, les gens qui n'ont pas connu... Ou le sentiment, euh, c'est-à-dire une envie de suicide ou qui ont eu des gens de leur entourage qui ont éprouvé une détresse psychologique telle que ça, ça, ça les a amenés à commettre l'irréparable, je me dis, on vit vraiment dans une société nombriliste, individualiste, ou nos petits problèmes quot quotidiens. Et je ne dis pas, je ne banalise pas les, de, les, les problèmes de chacun, mais il y a des gens qui ont plus de problèmes que d'autres. Et suite à cette pandémie, bon, je l'ai dit, je le répète encore une fois, moi, je suis atteinte du trouble bipolaire, ce qui m'amène à consulter mon psychiatre, normalement, une fois par semaine, et parfois, au besoin, jusqu'à deux, trois fois par semaine. Il me disait récemment que, suite à la pandémie, il y a eu beaucoup de suicides. On n'en parle pas pour ne pas euh, affoler ou faire paniquer euh, la société, la population. Mais c'est un phénomène qui est malheureusement présent. La pandémie a fait en sorte que nombreux sont ceux et celles. Ça les a plongés dans une grande insécurité financière. Il y a des gens qui ont été confinés seuls chez eux, qui ont passé trois, quatre mois à parler aux quatre murs parce qu'ils ne pouvaient pas euh, soit se rendre chez des amis ou chez des membres de leur famille. Ça, ça a un impact. Euh, énorme sur, sur le moral, et ce n'est pas à négliger. Mais ce que j'ai constaté aussi, Caroline, c'est que beaucoup d'hommes qui euh, sont en détresse psychologique hésitent à demander de l'aide. La, ceux et celles qui souffrent en silence euh, ont tendance à nous berner avec un sourire, Combien de fois ces gens-là, quand quelqu'un ne va pas bien dans notre entourage, on leur demande si ça va, puis ils disent oui, oui, oui ça va, ça va. Et cette personne-là souffre énormément. Pourquoi elle ne veut pas en parler ben, Pour des raisons que j'ai à mettre et mettre prise évoquées. La honte, euh, le, sentiment, euh, le, le sentiment de ne pas être en mesure de trouver l'aide nécessaire, euh, la peur d'être jugée. Euh, et combien de fois les gens se moquent des personnes qui sont atteintes de troubles mentaux et moi encore une fois sans vouloir je euh, tu sais mettre la lumière sur moi Caroline mais combien de fois je l'ai vécu par exemple lorsque je prenais lorsque je prenais position sur quelque chose ou où que où je me permettais de dire au fort le fond de ma pensée et que les gens me disaient va prendre tes médicaments tes médicaments pardon va prendre tes pilules on sait bien tu es une folle et, je me, et, et, et tout le temps, je me dis, mais ce que les gens ne, 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 ont de la difficulté à comprendre, c'est lorsqu'on souffre de problèmes de santé mentale, ce n'est pas un choix. C'est une condition, c'est une maladie, au même titre que n'importe quelle maladie. Et dans le cas de cette ami, que la dernière la fois que je l'ai vu, je me rappelle, c'est au mois de mars, c'est juste avant qu'on soit obligé d'être confiné, il semblait bien aller. La seule chose qu'il m'avait dit, il me disait, tu sais, c'est un petit peu dur en affaires parce qu'on on le sait, être entrepreneur au Québec, surtout lorsqu'on est entrepreneur et, et d'une PME ou même d'un start-up, euh, c'est... C'est pas facile. Ça demande énormément d'investissements financiers. Euh, et en général, cet investissement euh, ne nous revient pas rapidement. Euh, ça demande beaucoup de temps. On ne compte plus nos heures. Il y a des, on a une famille euh, on, qui est souvent mise de côté en attendant que l'entreprise euh, prenne son envol. Donc, ça a un impact euh, très majeur sur notre santé mentale. Et je pense aussi que, pour les hommes, sans vouloir généraliser, on a souvent tendance à exiger des hommes à être d'excellents pourvoyeurs. T'sais, un homme, un vrai vrai, hein, il faut qu'il soit capable de, de ramener un bon revenu à la maison, de s'occuper de sa famille, de sa femme, de ses enfants, d'être le pilier, de la personne sur laquelle on doit compter. Puis s'il y a un problème, il n'y a que lui qui peut trouver des solutions. Mais ce n'est pas vrai le manque de ressources aussi. Carline, écoute, j'ai fait des recherches ce matin, je voulais vous en parler, mais je n'arrive pas à, à trouver le, le nom de l'organisme. J'ai vu ça aux nouvelles le week-end dernier à LCN. Ce sont deux hommes qui ont mis sur pied un organisme qui vient en aide aux hommes en détresse. Alors, ce, qu euh, ce qui est offert comme service, c'est que vous vous rendez sur place, vous allez bûcher du bois, euh, vous êtes dans la nature, entre hommes qui sont ou qui ont vécu euh, des moments difficiles, et il y a une écoute, il y a une entraide. Il y a aussi des gens qui ont réussi, et c'est tant mieux d'ailleurs, à passer au travers. Donc, ces gens-là sont là pour vous conseiller, pour vous encadrer, pour vous épauler. J'ai souvent dénoncé le fait qu'il manque ce genre de ressources pour les hommes. Et je pense aussi qu'en tant que société, on a une responsabilité lorsqu'il y a quelqu'un de notre entourage qui ne va pas bien, c'est de sonner l'alarme. Bien sûr, on n'est pas tous des psychiatres, des aidants, des, des, des psychologues, mais on peut, on a une responsabilité de non seulement de contacter, que ce soit une urgence, un CLSC, un centre d'intervention pour dire, écoute, moi, je connais quelqu'un, personnellement, je ne peux pas intervenir parce que je ne suis pas assez bien outillée pour le faire, mais je connais quelqu'un qui va pas bien en ce moment. Est-ce que vous pouvez aller vérifier pour voir si cette personne va bien? Est-ce que vous pouvez envoyer une ambulance? Juste pour, je me dis, c'est le, c'est la moindre des choses. En tant qu'être humain, il faut être capable de faire preuve d'empathie, même si on n'est pas dans la place de l'autre, mais d'essayer de l'être. Et pourquoi les gens réagissent seulement lorsque ça arrive à quelqu'un qui est proche de soi. Le, suite à la mort de mon ami ce week-end, bien sûr, c'était quand même quelqu'un d'influent dans, dans, dans la communauté haïtienne, mais je sais que Caroline, tu, tu le connaissais, toi aussi. Et je, je lisais, je, je regardais ça sur mon fil Facebook. Et ce qui m'a... Euh, non seulement, c'est pas seulement son départ qui m'a attristé mais c'est toute l'hypocrisie des gens qui, qui disaient... Mais « Mon Dieu, paix à son âme, puis avoir su, j'aurais fait quelque chose. » Non, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens qui fréquentaient cette personne-là de près et qui ne sont pas intervenus et qui ont tourné le, le, détourné le regard, qui n'ont pas répondu aux appels. Vous savez, combien de fois les gens qui souffrent ou qui sont en détresse disent « Écoute, euh, si j'ai besoin de toi, est-ce que je peux compter sur toi ?» Ben oui, il n'y a pas de problème. Tu m'appelles quand tu veux, tu viens à la maison quand tu veux. Mais quand t'appelles. appelles... Est-ce que la personne, au bout de au bout de la ligne, répond? Pas nécessairement. Combien de fois ces gens-là, et je le sais, moi, j'ai des amis qui, qui me l'ont dit, et, et je ne les blâme pas, mais qui me disaient, « Varda, lorsque tu es en détresse, c'est lourd. Il y a des moments où tu où j'avais pas envie de répondre. Parce que je me disais, moi aussi, j'ai ma vie, moi aussi, j'ai mes problèmes. Donc, pendant longtemps, j'ai préféré m'isoler. » J'ai préféré ne pas en parler pour ne pas déranger, d'importuner les gens. Maintenant, je suis... Euh, moi, j'ai la chance, j'ai le privilège, je le répète encore une fois, d'avoir un excellent psychiatre, d'avoir un, un entourage, euh, une cellule familiale qui me permet, en, en état de crise, de pouvoir compter sur eux, mais ce n'est pas tout le monde. Donc, que ce que soit un collègue de travail, un voisin, un ami, une connaissance, si vous savez... Que Quelqu'un ne va pas bien, je vous implore d'intervenir.
0: Ben, tout d'abord, Ravarda, je, je te transmets mes sympathies parce que je sais, je sais que ça te chagrine ce départ. Euh, moi, je le connaissais effectivement parce que bon, c'était un chef pâtissier, donc je, je, je l'ai embauché très, 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 très souvent. C'est un jeune entrepreneur absolument extraordinaire.
1: Gentil. Et, et,
0: et, et gentil dévoué écoute euh, euh, non c'est c'est jamais mais jamais Varda je n'aurais pu imaginer qu'il avait ouais. euh, des problèmes, qu'il avait un mal de vivre, jamais, jamais, ouais. jamais. Alors quand tu faisais référence tout à l'heure au fait euh, des manques de ressources ou euh, de pas être attentif, il y a des fois aussi, il y en a pas de signaux. Je sais, je, 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 je le connaissais pas du tout comme toi. Là. Je peux pas prétendre être proche, pas du tout, pas du tout. Je ne connais pas sa vie personnelle. Euh, mais tu sais, je ne sais pas jusqu'à quel point. On peut toujours décoder des signes. Et je suis pas certaine. Tu faisais référence à des amis à toi qui disaient, « Bon, Varda, des fois, tu es trop lourde. » Tu sais, il y a des gens, on n'est pas outillés, on n'est pas tous outillés pour accompagner des gens. Moi, je peux être bonne tu sais dans pourquoi? certaines affaires, mais j'ai aucune formation en psychologie. Euh, je, je tu sais, tu m'appellerais en détresse, oui, j'irai te référer ou j'appellerai quelqu'un qui irait t'aider, mais je 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 suis pas outillée pour t'aider et, et je pense même que je pourrais peut-être plus te nuire qu'autre chose parce que je je j'ai je, je, pas de formation pour ça. Des fois, c'est juste d'écouter, tu raison, mais des fois les gens, c'est plus lourd que ça et 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 je pense que la meilleure chose, c'est vraiment de, de référer des ressources, là, que ce soit euh, les lignes d'intervention, 1-866-APPEL, il y a des numéros qui existent, il y en a plein d'organismes. Mais bon, quand tu es en situation de crise, tu t'en vas pas sur Google en disant « je vais aller chercher de l'aide ». Habituellement, quand tu cherches de l'aide, c'est parce que tu as encore un peu d'espoir. Euh, donc, c'est pas simple quand même, mais, mais, ça, ça, mais ça, ça, ça dénote quelque chose de, 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 de problématique quand même.
1: Tout à fait, et puis c'est un problème, c'est un fléau dans notre société, mais ça mène un point intéressant, car Effectivement, nombreux sont ceux qui ne sont pas outillés pour venir en aide aux gens en détresse. Mmh. Moi, je suis capable de le faire. Pourquoi Parce que ça me touche personnellement. Mmh. Et, et un autre euh, fait intéressant à mentionner, c'est que pourquoi les gens n'ont pas euh, comme première euh, comme comme euh, premier réflexe de demander de l'aide. C'est pour toutes les raisons que j'ai invoquées au début de de mon intervention, c'est-à-dire que c'est la peur du jugement. Si les gens euh, se sentaient à l'aise d'en parler, si les gens euh, étaient euh, pensaient vraiment que quelqu'un pourrait les épauler, les écouter, leur venir en aide, bien y aurait cette ouverture de demander de l'aide. Mais quand tu au départ tu sais que les gens vont te juger et ne pas te prendre au sérieux. Et se moquer de ton état, mmh. ben, qu'est-ce que tu fais? Tu te, tu te replies sur toi-même. Mmh. Et c'est là, en, en majeure partie, que tu commets l'irréparable. Parce que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, nombreux sont ceux et celles qui ont mentionné dans leur publication Facebook, ben, « je ne l'ai pas vu venir euh, », mmh. ceux qui ont dit « oui, je savais qu'il allait pas bien, mais pas à ce point-là mmh. ». Tu comprends donc il je, je, y en a bien sûr je ne crois pas que c'est par par manque d'empathie ou parce qu'ils veulent être indifférents au, au mal-être de l'autre mais c'est pour eux c'est pas assez clairement exprimé mais quand tu vas pas bien Caroline tu fais quoi ou ceux et celles aussi parce que ça aussi je l'ai lu c'est mon Dieu qu'elle lâcheté. de la lâcheté. moi j'en ai déjà parlé avec mon psychiatre de ce qu'il pensait des jeux qui euh, des gens pardon qui qui commettaient les il me disait Madame Étienne, c'est extrêmement courageux, sans, sans, sans bien sûr vouloir faire la, la promotion du suicide, mais par exemple ceux qui ceux qui euh, qui se suicident par pendaison, c'est pas automatique, hein. Il y a un trois quatre minutes là, avant que ça se passe, que ça se produise. Donc tu imagines la douleur physique que tu re, que tu ressens quand tu décides de te foutre une balle dans la tête, Caroline. Ok. On s'entend que euh, les dégâts sont... Euh, écoute, je ne vais pas rentrer dans les détails, là, mais c'est pas beau à voir. Et ceux aussi qui disent que c'est un geste égoïste, parce que suite à un suicide, bon, bien sûr, on laisse dans le deuil soit des enfants, un conjoint une conjointe. Moi, je peux vous dire, j'ai déjà eu des pensées suicidaires, plus et, et, et plus souvent qu'autrement. Et même si j'éprouve un amour inconditionnel pour mes enfants et pour les membres de ma famille et pour certains amis... Lorsque tu es rendu à un tel point de désespoir, ces gens-là, tu es persuadé qu'ils seront mieux sans toi. Mmh. Et que tu même tu peux t'oublies l'existence de ces gens-là parce que si tu y penses, ça va t'attrister davantage. Donc, pour toi, tu, tu te considères comme un, un fardeau pour ces gens-là et tu te dis, ben écoute, en m'enlevant la vie, oui, ces gens-là vont avoir de la peine, mais ils vont en revenir. Parce que, tu sais... Ce qu'on doit se répéter aussi, c'est que c'est que pardon, le suicide est une, une, une solution permanente à un problème temporaire. Tout finit par se passer, tout finit par passer, pardon. Et il y a une solution pour chaque problème. C'est pas tout le temps la solution qu'on souhaiterait, mais si ça peut nous garder en vie. Donc moi c'est ce que je me dis. À chaque fois j'ai des idées noires. Puis sincèrement Caroline, puis encore une fois je je, 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 je je sympathise beaucoup avec ceux et celles qui sont éprouvés par un, un suicide de quelqu'un de leur entourage. Mais moi, j'ai la sens, à chaque fois, là, je me dis, Caroline, je ne pourrais pas faire ça à mes enfants. Je comprends ceux qui, qui commettent euh, le geste, mais je me dis, je, y a, y a, parce qu'un suicide, ça fait des victimes collatérales. Et mes enfants, parce que je leur ai donné la vie, je n'ai pas le droit d'enlever la mienne. Tant et aussi longtemps... Mais, mais, mais qui seront pas mais, même pas une question qui sont adultes mais je, quand je pense à la peine incommensurable que ça pourrait leur causer ça me permet des fois de me dire Varda revient à la réalité va chercher de l'aide c'est le temps d'aller chercher de l'aide mais ce que j'ai pensé Caroline mon Dieu j'ai encore pensé cette année c'est pour mmh. te dire donc il faut, faut arrêter de banaliser ceux et celles qui sont en, en situation de profonde détresse. C'est une douleur indescriptible, imagine, parce que cette douleur que tu ressens, ce, ce mal à l'âme, se transforme en douleur physique. Tu as tellement mal, Caroline, je veux dire, je, encore une fois, je répète, je pourrais même pas le décrire. Tu veux mourir, tu en as tellement marre de souffrir que la seule avenue est de mettre fin à tes jours. Donc moi, ce que je demande aux gens qui nous écoutent en ce moment, c'est euh, écoutez, d'être un peu plus ouvert, d'être un peu plus attentif, d'essayer de détecter les signes. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais si vous savez, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est proche de vous, ou moins proche, qui ne va pas bien en ce moment, n'hésitez pas à soit faire le 911, de demander à la police d'aller vérifier et ne vous sentez pas du tout coupable de le faire. Au contraire, vous allez peut-être sauver oui. des vies.
0: Effectivement. Dans le doute, on vérifie, on pose des questions et euh, je, je rappelle le numéro euh, Varda, 418-862-9658 ou 1-866-APPEL pour euh, toute personne qui euh, qui se sentirait pas bien euh, présentement. Et je retiens de ta chronique aujourd'hui, tout passe, tout finit par passer.
1: Merci beaucoup Caroline.
0: Merci, c'était Varda Etienne et qu'on retrouve encore une fois demain.